0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 6 de La Vida Real. Este es un podcast en el que hablaremos de cómo vivir bien en un mundo que es cada vez más complejo y confuso sin perder el sentido del humor. Para ello, trataremos distintos temas, compartiendo el lado más divertido y las formas más útiles de responder a todo tipo de situaciones de la vida, desde las más cotidianas hasta algunas de las más infrecuentes. La idea es tener un lugar donde encontrar una comunidad de gente que comparta una misma actitud de curiosidad, crítica y especialmente de nunca dejar de ver el lado cómico para ser capaces así de afrontar todas las situaciones posibles que uno se encuentra en la vida real. En este episodio quería comentar un tema que está ocurriendo en esta última etapa de coronavirus que son los dos extremos del confinamiento. Desde que declararon el estado de alarma y las medidas de cuarentena y de confinamiento hay gente que se lo ha tomado más o menos en serio varía mucho yo quería comentar el fenómeno de los dos extremos de los que apoyan esta medida muy muy en serio y los que no la apoyan en absoluto quería aclarar antes de empezar que a mí personalmente me parece buena idea las medidas de confinamiento y que a nivel individual llevo sin salir de casa desde que lo propusieron entonces por un lado tienes el extremo más duro, que son aquellas personas que se han convertido en una auténtica inquisición del coronavirus. Y me explico. Hay gente que se lo ha tomado muy en serio y se ha convertido a un paso más allá y se han convertido en todos unos guardianes del confinamiento. Por ejemplo, hay esta tendencia en que los vecinos se empiezan a increpar unos a otros si ves que, que el vecino sale demasiado con el perro si ves que ayer hizo la compra y hoy es que va otra vez a hacer la compra, si ves que está ahí mirando el móvil tranquilamente. Entonces yo no sé si la gente está hasta las narices, entonces estás tú en tu balcón y estás aburrido y no puedes más y cuando te quieres dar cuenta te has convertido en un auténtico francotirador inquisitivo del coronavirus y estás gritando directamente a la gente en la calle que va al súper eh, para, no sé, para salvar a la sociedad o algo así. Entonces es como muy curioso ver cómo ciertas personas se convierten en, en vigilantes de las normas una vez éstas se imponen súper rápido. Es como si hubiera gente que no encuentra su pasión en la vida, y igual es que simplemente pues no se han dado las circunstancias adecuadas. No sé, si por ejemplo hubiera campos de concentración disponibles serían capataces de, vamos, de forma natural se convertirían en perfectos capataces de campo de concentración maravillosos, ¿sabes? Es como, no sé, una planta concreta que solo crece bien en un clima tropical y entonces esto es lo mismo, ¿sabes? es La especie es como de vecino encabronado que si le das un entorno así de, de estado de alarma dictatorial con campos de concentración pues crecerían de manera, vamos, maravillosa. Entonces yo creo que igual es solo darle un entorno donde florecer y, y si tienes un carácter y un potencial adecuado pues te desarrollas a saco en esas circunstancias. Entonces, no sé, debe ser que, que se piensan que, que hay gente que tú estás ahí frustrado en tu casa, ¿no? Y aburrido, y hay gente que está ahí gozando a tope sin límites en el Mercadona o algo así. No sé, es que incluso digo, si un vecino está yendo más de lo estrictamente necesario al Mercadona, tampoco hace falta igual que le grites por los balcones, ¿sabes? No sé, igual si piensan que van al Mercadona a hacer una rave sin gluten o algo así... Salvaje e irresponsable, ¿sabes? Pero no, no creo que sea el caso. Y entonces, os pongo unos ejemplos. El otro día me contaba un amigo que, que iba al súper y que... Antes de llegar... Eh, se puso a mirar los mensajes que le habían llegado al móvil. Y se paró un momento para mirarlos. E inmediatamente... Pues aparecieron... Un policía desde el coche que no podía estar ahí parado en la calle y tal. Y al final se bajaron tres policías a pedirle la documentación y tal. Por haberse parado unos segundos en la calle en lugar de estar andando al súper o lo que sea. Entonces, esto por lo visto lo hizo para evitar estar cerca de otras personas en el súper mirando unos mensajes y si era más más seguro. Pero es como una. me parece como una reacción desproporcionada, ¿sabes? Es como si nos si estás luchando por la seguridad ciudadana y paras un tío con el móvil, es que es lo mismo que, que ponerle una multa a un adolescente que está tomándose una cerveza en el parque. ...porque no se puede permitir la terraza del bar de al lado... ...pero dices que estás aquí combatiendo el narcotráfico. Es como, vale, tío, no sé, has evitado el consumo... ...momentáneamente el consumo de alcohol... ...multando desproporcionadamente a los padres de un menor y tal... ...pero joder, de ahí a combatir el narcotráfico... No, ...es diferente, ¿sabes? Es como que tiene, necesitamos una respuesta un poco proporcional, diría. Es que la cosa está bastante jodida, ¿eh? Porque el otro día estaba, estaba en mi casa... Y oí como un montón de, de sirenas de policía activarse a la vez. Entonces debía haber algún, algún, alguna emergencia o lo que sea. Y automáticamente lo primero que pensé fue... Debe ser... Tú imagínate, ¿eh? O sea, un montón de coches de policía a la vez, alarmas, o sea, sirenas por todas partes y tal. Y me viene a la cabeza inmediatamente. Debe ser alguno que se ha puesto a dar un paseo por el parque. Madre mía, es que tenemos un nuevo género de maleante, es el paseador. Es como un villano, ¿sabes? ¿Sabes cómo en Juego de Tronos, cuando cuando tenías los caminantes, que eran como los malos de, de la serie? Pues en estos tiempos tenemos los paseadores, que son como eso, tremendos maleantes que van a dar ahí paseos furtivos, que ya en el futuro dirán a los niños, no, pórtate bien que si no va a venir el, el paseador, ¿sabes? algo así, es, es muy exagerado. De hecho, en el pasado, si nos, si nos dijeran que, que nos podríamos sentir como estúpidos, como en el GTA cuando tienes 5 estrellas de persecución policial solamente por dar un paseo sin perro... La verdad es que fliparíamos. Y luego está el otro extremo, que son los típicos a los que se la suda todo. Yo pensaba que de estos había muy pocos o que no habría gente tan irresponsable que no le importara para nada esto del confinamiento y tal. Pero me he dado cuenta porque estaba vendiendo un par de cosas eh, online, de segunda mano... Entonces, por ejemplo, uno estaba vendiendo un portátil y me decían, vamos, en mitad de confinamiento extremo, eh, mañana te doy esta cantidad en mano. Y yo pensando, a ver, tío, mmm, si me das no me des nada en mano, ¿vale? Eso para empezar, yo no me suena nada bien. Si quieres ya me tiras el dinero por encima de la valla o algo y ya, ya vemos. Entonces, eh, la gente, hay gente que es todo lo contrario. En el otro extremo que no se enteran, ¿sabes? Había otro también que me quería vender la moto. De forma literal, me refiero. Y esto en el momento más crítico de la cuarentena. Y yo le dije, hombre, igual mejor esperar a que levanten esto del confinamiento. Por múltiples motivos, ¿no? Pero para empezar, para no contagiarnos entre nosotros. Al quedar para la compra-venta. También, por ejemplo, porque en el camino de traer la moto aquí te vas a llevar 12 multas en todas las carreteras. Pero el tío no paraba de insistir nunca. O sea, Decía, no, no, te tengo que vender la moto ahora. Porque he visto una Ducati que está a buen precio, que me quiero comprar y necesito el dinero. Entonces, lo necesito ahora es fundamental. Y, y yo le, le insistía y tal, como hombre, eso no tal, hay que esperar. Pero el tío es que no podía esperar ni de coña dos meses para comprarse una Ducati. ¿Cómo, cómo es eso posible? O sea, es que si me dice el tío, no, es que me faltan eh, productos de primera necesidad o antibióticos, dices, vale. Pero es como decir, no, es que necesito urgentemente un Ferrari ya es que no puedo soportar ya mi existencia más sin un Ferrari, basta ya. Pero es que uno de los aspectos más divertidos de esto es que el tío ya tenía una moto, la que me estaba intentando vender, y además era una moto muy buena, una moto que flipas. Entonces, ¿cuál es el motivo? Yo me preguntaba, ¿cuál es el motivo de la urgencia para, para comprarse una Ducati? Es que yo no sé si es que las motos italianas son lo que realmente atrae a las chonis que viven en esa zona poligonera concreta o algo así... Sería que su colega El Cadenas se había comprado una moto italiana y temía perder a su choni predilecta, o no no sé. Sea lo que sea, esto parecía un asunto urgente y, y desde luego una pandemia de un virus chino no era nada cercano a poder pararle. Si llega a ser, imagino, un virus italiano, igual sí, pero en este caso, ni de coña. Y es que el tío ya tenía una moto de 95 caballos y, y debe ser que quería algo más potente, no sé cómo... ¿Y cómo le explicas entonces tú, ten en cuenta que, claro, se iba a comprar la moto, o sea, venderla en mitad de pandemia, pero se iba a comprar la otra moto también en mitad de pandemia, entonces, ¿cómo le explicas tú a la policía que has cogido una moto deportiva Panigale versión 4 de 214 caballos sin ningún sitio donde guardar nada? y que vas a ir a la compra con ello, que estás de camino a la compra, ¿sabes? ¿Y cómo vuelves? ¿Con, con la bolsa de pan colgando del brazo? O sea, tú te imaginas a Mark Márquez ahí con la bolsa de... Bueno, no, no está en Ducati Mark Márquez, pero bueno, con la bolsa de pan colgando del brazo. No, es que yo yo es que voy a la compra con el mono de Repsol, ¿sabes? Y voy tocando rodilla en las curvas, entonces bueno, es verdad, eh, señor policía, que algún pan se me sale de vez en cuando, pero claro, eh, no pasa nada, ¿sabes? Es que yo no entiendo nada. Me imagino a los protagonistas de The Walking Dead en el campamento discutiendo, ¿no? Eh, no, es que uno de nuestros exploradores ha avistado una Ducati en el centro de la ciudad infectada de zombies. Creo que deberíamos organizar un grupo para ir a recogerla. Y otro ahí, el, 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 el señor mayor del grupo típico. ¿Pero realmente es importante arriesgar unas cuantas vidas por esto? Vamos, y, es, y los otros ahí, es que este no se ha enterado de nada del no se ha enterado de la importancia de una auténtica Ducati, ¿sabes? Ejecutadle. En fin. El tema yo creo que es encontrar el punto medio, yo creo que es importante respetar los, las medidas de confinamiento y, y a nivel de responsabilidad individual eh, yo no entiendo por, cómo puede haber gente que, que pase de todo pero en el otro extremo es muy curioso ver cómo en una situación especial que se prohíbe de un día para otro la libertad de, de, de todas las personas de ir casi a cualquier sitio se ve como algo obviamente natural no sé, es como que el Estado de un día para otro puede terminar con la libertad para moverse de todos los ciudadanos y ya sé que es en nombre de... Bueno, es, es porque es una pandemia, es porque es importante, pero pero la mayor parte de la gente lo está aceptando y tampoco nos tenemos que ir al otro extremo de control dictatorial absoluto, sin márgenes, eh, estri... bueno, todo muy estricto y muy como... Una situación eh, un poco violenta, ¿no? Entonces lo mejor es encontrar el punto medio y, y desde luego hacer lo que sea razonable. Bueno, hasta aquí el episodio 6 de la vida real. Nos vemos en el siguiente episodio.